0: Bonjour, c'est le sujet du moment dans les arcanes du pouvoir. Quand le remaniement aura-t-il lieu Le président va-t-il garder sa première ministre Et les républicains vont-ils passer un accord de gouvernement Dans ce nouveau numéro du podcast, nous allons vous dévoiler toutes les infos, toutes les pistes dont certaines, vous allez l'entendre, folle la Macronie. Je suis Thomas Soulier, chef adjoint du service politique. Nous sommes le mercredi 14 juin. Bienvenue dans les coulisses du remaniement. Salut Périne
1: Salut Thomas
0: Toi tu navigues entre le Sénat et l'Assemblée, on y reviendra, et avec moi je te présente euh, Benjamin du et salut Benjamin Salut Thomas, on ne
2: se connaît pas Périne en plus, donc heureusement que donc Thomas Benjamin nous présente. Benjamin
0: Djamel, Perrine Vasque, vous, vous voulez salut votre le numéro Très bien. Et une petite nouvelle au service. Euh, salut Naila Latrousse. Salut. salut. Nouvelle chef tous. du service politique et donc premier podcast pour toi, en tout cas ici pour, pour BFM TV. Le premier auquel je participe parce que j'ai écouté quand même les autres. Hein. Bon, très bien. Et un petit bijoutage avec Benjamin Djamel. Mmh, on t'a pas gâté pour ta première. <rire> euh, alors, on parle du remaniement évidemment. Euh, C'est le grand sujet du moment en coulisses. Benjamin le remaniement, c'est quand On ne sait pas. Euh, il Merci faut... Benjamin. Non, non,
2: mais parce que... vu, faut... elle
0: n'est pas très efficace. Voilà, c'est la, la précision <rire> dans, les, dans, ouais. dans les
2: infos. Non, ce qu'il faut dire, c'est que ça fait... Allez, on va dire... Euh... En fait, depuis qu'Emmanuel Macron a fixé l'échéance des 100 jours, que se pose la question de savoir dans quelle mesure le dispositif politique va être, va être adapté. Mmh. Et depuis ces derniers, disons, 10-15 jours, ça commence à s'agiter beaucoup avec une échéance qui a été évoquée par certains proches du président de la République, conseiller de l'exécutif, d'expliquer que ça pourrait arriver soit fin juin, soit début juillet, c'est-à-dire... En fait, pour que le président de la République puisse arriver le 14 juillet, éventuellement, euh, avec un nouveau dispositif politique lors d'une interview du 14 juillet. Sauf que là où ça se complique, c'est que disons qu'il y a 15 jours, c'était plutôt l'hypothèse qui tenait la corde, et que ces derniers jours, on en entend aussi d'autres de la majorité qui disent, mais attendez, quel intérêt il aurait à faire un remaniement maintenant Est-ce qu'au contraire, il ne faudrait pas plutôt attendre euh, le mois de septembre, les sénatoriales Pourquoi pas même carrément en janvier Et encore, là, je ne rentre même pas dans les subtilités, on va y venir de savoir si c'est un remaniement avec en, Elisabeth Borne, sans Borne. Mais donc, voilà, disons que pas mal de gens plaident pour qu'Emmanuel Macron puisse arriver le 14 juillet avec une sorte de prise de conscience de ce qui s'est passé, donc soit à Maxima en changeant de premier ministre, soit à minima en enlevant les ministres qui font pas le job, mais ça pourrait tout on aussi bien. Et on est habitué avec un avoir un président procrastinateur à ce que ça puisse être dans, dans quelques mois.
0: Oui, il faut dire, on est là que c'est pas le meilleur, euh, euh, la meilleure personne pour remanier dans ce pays. Emmanuel Macron, depuis six ans, il hésite, il tergiverse, il procrastine. Euh, on l'a vu à, à plusieurs reprises. Quel intérêt il aurait Pourquoi il remanierait maintenant
3: alors, en fait, il faut répondre à plusieurs questions. D'abord, est-ce qu'il remanie pour euh, élargir ou pas la majorité mmh. Donc, euh, si c'est pour élargir la majorité, bah, le président du Sénat, Gérard Archer, lui a dit euh, Comptez pas sur nous euh, pour bouger quoi que ce soit avant les sénatoriales. On a des élections en septembre, donc ça ne peut être qu'après. Mmh. Donc, c'est ce qui explique que dans le timing était d'abord arrivée cette idée d'attendre la rentrée, quoi. Attendre que le Sénat se fixe. On voit chez LR qui est prêt euh, à toper ou pas toper et sur quel texte. Et puis, euh, on annonce une nouvelle équipe gouvernementale. Sauf que depuis quelque temps, euh, dans sa majorité, il y a tout un tas de personnes qui disent non, mais enfin, les LR, de toute façon, on ne peut pas leur faire confiance, laissez tomber. On y reviendra peut-être plus tard dans, ouais. dans, dans, mmh. dans le podcast. Donc, cette hypothèse de septembre après les sénatoriales, elle n'a plus vraiment de corps. Bon, bah, dans ce cas-là, si on remanie pas pour élargir la majorité, pourquoi on remanie ouais. Est-ce que c'est pour avoir un dispositif, par exemple, plus politique euh, Partir du principe que aujourd'hui cette équipe extrêmement large, elle n'incarne pas vraiment. Au, il y a 42
0: au... ministres dans 4... Elisabeth Borne
3: dont Elisabeth Borne et dont euh, des ministres euh, honnêtement dont personne euh, sans doute n'a euh, entendu parler, ce n'est pas faire offense par exemple à Bérangère Couillard, euh, que, que de dire que qu'elle voilà, n'est pas forcément identifiée Merci du grand public. Elle est elle, en train de m'appeler. Je <rire> peux dire que Jean-Christophe combe histoire qu'on soit paritaire, n'est pas davantage identifié non plus par, euh, par le grand public. Il y, y en a plein,
0: hein, Carole Grandjean, Sonia Bacchès, il enfin, y en a beaucoup, voilà, beaucoup. On
3: peut en citer euh, tout un tas. Donc la question c'est, est-ce que euh, il ne faut pas remanier pour réinjecter un peu du politique, aller chercher des, des députés par exemple qui ont fait leurs preuves, ouais. qui sont des cogneurs, et puis euh, voilà, les faire, les faire entrer au gouvernement. Alors, ça, ça pose une autre question sur le timing c'est que si vous nommez des députés au gouvernement, il bah, faut les remplacer à l'Assemblée nationale. Donc, vaut mieux le faire à des moments où il n'y a pas des textes trop critiques. Par exemple, pas la rentrée quand tu auras l'immigration et le budget
0: vrai. parce que euh, sinon, parce qu'il y, bah, qu y a un mois où il n'y a pas de, de présence en tout cas le suppléant euh, n'arrive pas tout de suite
3: après la troisième option qui évoque ouais. euh, certains au sein de l'exécutif c'est dire bah en fait euh, ce sera un remaniement juste parce que les relations entre Elisabeth Borne et Emmanuel mmh. Macron c'est plus possible il ne peut plus voir en peinture euh, sa première ministre euh, donc ce serait euh, histoire de fluidifier les relations entre l'Élysée et Matignon euh, que ce remaniement aurait lieu et dans cette hypothèse-là, effectivement, ça permet un timing beaucoup plus, beaucoup plus large, ou en tout cas, beaucoup plus à la main du président, qui peut décider demain, après-demain, ou plus tard, en fonction de, de, de l'attachement qu'il a ou qu'il n'a plus à Elisabeth Borne de remanier.
0: Alors, il y a deux choses, vous avez raison. D'abord... Le gouvernement lui-même, avec beaucoup de, de poids plume, comme on, comme on le dit, des personnes peut-être à évincer, donc il faut aller vite. Et Perrine, la question d'Elisabeth Borne, tu as assisté toi lundi à l'Assemblée à un discours après la motion de censure, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle était très, très à l'offensive.
1: Oui. Elle était très à l'offensive et très soutenue par sa majorité. Oui. Parce qu'en fait, ce qui est assez effectivement étonnant du côté de la majorité, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les députés de la majorité avec lesquels j'échange veulent le maintien d'Elisabeth Borne. Ils veulent plusieurs choses. Ils hein veulent que certains députés montent. Voilà, ouais. sans, sans surprise. Euh, mais on essaye de ne pas, pas se faire trop d'illusions, c'est ce que me disait là Mais ils souhaitent qu'Elisabeth Borne reste. Attends, pourquoi Est-ce
0: qu'ils qu souhaitent C'est-à-dire qu'ils veulent, parce qu'il la trouvent formidable, ils veulent qu'elle reste, ou ils se disent, il n'y a personne d'autre autant la garder Non, c'est plutôt
1: la deuxième solution. Ouais. Et puis il y a une troisième solution ouais. aussi c'est que je les sens un peu apeurés d'avoir une personnalité de droite. Oui. Euh, et de que que Emmanuel Macron leur sorte du chapeau euh un responsable politique ou une responsable politique de droite et ça c'est un peu leur hantise à tous euh, parce qu'ils n'ont pas que des bons souvenirs notamment avec les républicains lors de, du débat sur, euh, sur les retraites et là on parlait ils sont profondément traumatisés les députés de la majorité sur ce qui s'est passé pour les retraites, il ouais. faut le savoir, avec l'engagement le euh, de l'ER et puis finalement on ne peut pas, enfin on ne s'engage pas avec vous etc euh, il faut mettre un 49-3 donc globalement les LR ils ont un petit peu du mal à leur faire confiance euh, ils n'ont pas forcément envie d'avoir une personnalité de droite à Matignon parce qu'il y a quand même toute une partie de la majorité qui est plutôt centre-gauche euh, et sauf leur, le, la patronne en, en gros du groupe qui est Aurore Berger qui elle est issue de la droite et qui militait qui a longtemps milité notamment pour Gérald Darmanin et qui elle vraiment prône une coalition avec la droite etc mais j'ai entendu peu de députés sur cette ligne ouais. donc globalement on se dit bon finalement Elisabeth Borne elle est pas si mal et puis elle est bien un peu de la gauche et on sait pas qui on peut avoir derrière
0: et, et Perrine toi quand tu as entendu la première ministre dans l'hémicycle lundi tu t'es dit elle a envie de rester elle fait campagne là
1: oui mais en même temps Elisabeth Borne a toujours été assez offensive, je trouve, dans l'hémicycle. Ouais. Euh, pas forcément dans ses prises de parole lorsqu'elle répond aux questions au gouvernement, mais dans ses discours. Je me souviens notamment du discours sur le 49-3. Euh, elle a jamais forcément, elle a jamais cherché beaucoup à apaiser. D'ailleurs, c'est quelque chose qui revenait souvent dans la bouche des députés Les Républicains, qui leur donnaient une bonne excuse de ne pas voter parce qu'ils disaient :« On n'est pas forcément très bien traité par la première ministre ouais. dans l'hémicycle. » Elle est souvent assez offensive. Et là, on savait que. Et d'ailleurs, c'est ce que Lyot, le petit groupe Lyot centriste, euh, ne voulait pas, c'est pour ça que lui n'a pas déposé de motion de censure. On savait que cette motion de censure n'avait aucune chance de passer. Donc Elisabeth Borne s'est présentée toutefois Relativement oui, oui. tranquille. Il y avait pas de vrai suspense. Euh, devant l'hémicycle, oui. il n'y avait pas de suspense. La dernière fois, la motion de censure, elle l'a frôlée à neuf voix près. Là, mm. on savait que ce serait beaucoup plus euh, avantageux que ça pour elle. Et donc, on, on a tout de suite senti, on a tout de suite su qu'elle allait plutôt jouer en disant Eh bien, finalement, peut-être que gagner une motion de censure à plus de cinq, enfin, à 50 voix près, oui. ça peut me renforcer. C'est un peu comme ça qu'on l'a lu. Et, ben, et finalement, c'est comme ça qu'on l'a senti dans son discours.
0: Et Benjamin, euh, on va se parler franchement. Mm -hmm. Si elle reste, c'est par défaut.
2: Oui, parce qu'il n'y aura pas de, de solution alternative idéale, soit, comme lui disait Perrine, pour élargir la majorité. Et c'est vrai que en l'état, on voit pas de solution qui permettrait d'avoir les oui. euh, 30, la grosse Personne ne peut députés. apporter ça à Emmanuel euh, non, Macron, ouais. On en a parlé pas mal de fois, ouais. mais admettons même que vous ayez un profil qui réussit à emmener les 30, ça veut dire que vous en perdez aussi du côté de, euh, du, aussi du côté de, de, de l'aile gauche. De la même manière, dans les profils qui sont évoqués là, pour le coup, si c'était un remaniement à vocation purement ouais. managériale, c'est-à-dire ouais. essayer de fluidifier les relations entre président de la République et premier ministre. Euh, là, vous avez donc Richard Ferrand, Julien de Normandie. Euh, Est-ce que l'un des deux aurait une sorte d'effet de, euh, blast dans l'opinion Non, Julien de Normandie, alors certes, tout le monde dit oui, il a, gardé, il a laissé un très bon souvenir au ministère de l'Agriculture, euh, la FNSE à l'adore, mais enfin, les Français ne le connaissent pas. Et puis, il ne fait pas gagner une seule voix. Euh, hein. Il ne fait pas gagner une voix. Euh, Richard Ferrand, c'est vrai que là, pour le coup, il a un profil un peu plus distinct du président. Ça pourrait, comment dire, c'est plus complémentaire que si c'était Julien de, Norm de
0: Normandie. Là, temps, là, on dit, euh... Je te fais une parenthèse, pardon, Benjamin. Non. Un proche de Richard Ferrand me disait hier... Euh, euh, il sera à Matignon un jour, mais pas maintenant. En clair, ça sera un peu le Bernard Cazeneuve de, euh, de, de François Hollande, à la fin, euh, arriver et faire les quelques mois qui restent pour éteindre la lumière, me disait-on. Oui, et puis sur Richard Ferrand, on entend aussi certains dire, mais attendez, vous vous rendez compte, ça veut
2: dire qu'on met à Matignon quelqu'un qui a perdu aux législatives. Ouais. Euh, euh, par ailleurs, est-ce que Richard Ferrand a vraiment euh, l'envie de se coltiner, si, vous me permets, si tu me permets l'expression, euh, l'enfer de, de Matignon il y a
0: qui d'autre alors dans les noms qui circulent, euh, oui. Neyla,
2: euh, Benjamin Non, mais il y a toujours après les mêmes, c'est-à-dire Sébastien Lecornu, Gérald Darmanin, mais là, vous prenez le risque de euh, braquer euh, certains... C'est que vous êtes péril là, le gauche de la Macronie. Ouais. Exactement. Je... Je pense que pour autant, une des clés de cet éventuel remaniement sera le degré d'exaspération ouais. et d'agacement du ça. président à vis-à-vis d'une machine dont il considère qu'elle ne roule pas assez. On sait à quel point et il le... est exaspéré, Exactement. et oui, oui, absolument, et une partie de son entourage aussi. Et on sait à quel point dans le mode de fonctionnement de, du président hyper vertical. Euh, presque comme une entreprise. Euh, il faut que ça roule. Euh, il faut que ça roule. Il faut que ce soit fluide. Et donc, le côté Elisabeth Band disant, oui, mais l'immigration, euh, c'est pas tout de suite euh, sur tel ou tel sujet. Le, on va pas Le, le 49-3, il faut plus l'utiliser. On va pas recroniquer ce, que, ce dont on avait parlé, sur le, ce qu'Elisabeth que Band avait pu dire sur l'héritage du Rassemblement National. Il faut que ça roule et on entend quand même beaucoup du côté de l'Elysée le fait que ça ne roule pas assez. Après, il y a des forces de résistance, il y a des forces d'inertie. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut user Elisabeth Borne au maximum parce qu'il y aura peut-être des motions de censure à la beaucoup rentrée. Voilà, enfin, voilà, à il y en aura de toute façon, que peut-être cette motion de censure finira par passer. Donc voilà, je pense que ce sera un arbitrage entre des forces d'inertie et l'idée qu'il faut essayer de remettre un petit peu de, de, de charbon dans la machine et donc que ça passe par un changement de gouvernement. Je
0: veux t'entendre, euh, Neila, sur le futur gouvernement. Avant ça, Périne, on parlait des motions de censure, euh, explique-nous à l'automne, il y aura quoi euh, Une dizaine de motions, c'est ça
1: Oui, parce que il y aura une dizaine de 49.3 du fait du budget. On a l'habitude maintenant, ça s'est passé comme ça l'année dernière, euh, sur le budget, vous avez différents textes à faire passer, budget de la sécurité sociale, bref, c'est très technique, mais ce qui entraîne systématiquement euh, au, tout autant de 49.3 qu'il y aura de votes, puisque bien sûr, on, on, les oppositions ouais. ne votent pas euh, traditionnellement le budget de la majorité, même les républicains à ce moment-là ne voteront pas, il n'y a pas de suspense. Et donc, ça peut effectivement engranger une dizaine de motions de censure et d'ailleurs le groupe Pliot euh, dont je vous parlais tout à l'heure oui. euh, qui est centriste un, un groupe un peu euh, charnière aujourd'hui à l'Assemblée euh, me disait nous on ne veut pas déposer de motion de censure cette fois-ci parce qu'on sent bien que les républicains ne partiraient pas avec nous oui. mais oui. on peut poser une motion de censure n'importe quand on ne s'interdit pas en déposer une euh, prochainement ou peut-être à la rentrée, et à ce moment-là, on verra. Oui. En sachant, encore une fois, où en seront les Républicains à ce moment-là, est-ce qu'Emmanuel Macron voudrait s'éviter euh, quand même une dissolution qui serait problématique s'il faut retourner en campagne, et à ce moment-là, du coup, s'assurer quand même une partie des Républicains, avec un accord politique ou quelque chose
0: On pourrait se dire, Nayla, euh, quel est l'intérêt euh, maintenant d'évincer Elisabeth Borne, si c'est pour après avoir un nouveau Premier ministre qui est à peine désigné eh bien, doit se taper euh, 10 moussons de censure et 10 49 3
3: Alors Cet argument, moi je l'ai entendu au gouvernement. Il
0: ouais. euh, y a
3: une partie des ministres qui, euh, qui, 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 qui échangent avec Emmanuel Macron, qui lui envoient des textos, etc., ou qui essayent de, de l'attraper à part quand, sur ouais. des déplacements, qui disent que ça ne sert absolument à rien. Autant attendre le budget et puis présenter en janvier prochain, l'imminence de l'élection européenne comme ouais. étant le motif pour sortir certains ministres, euh, en Avant disant, ah bah voilà, euh, euh, oui puis ouais. il, y a, il y a des ministres qui ont envie de faire campagne, qui ont envie de rejoindre ouais. le Parlement ouais. européen, ouais. on donne une nouvelle impulsion, euh, voilà, at attendons janvier. Sauf que ça pose un problème euh, pour les quelques textes euh, importants euh, que le, le chef de l'État euh, souhaite voir adopter, comme par exemple la loi immigration. Euh, la loi immigration, euh, qui ne peut pas être votée euh, sans l'apport des voix ouais. LR. Aujourd'hui, les Républicains disent, en fait, la situation politique, ce n'est pas tenable aujourd'hui, tel qu'on qu fonctionne. Euh, de voter des textes euh, au fil de l'eau, euh, de négocier euh, euh, commission par commission, des petits amendements, des petits... ce n'est pas tenable. Il faut renverser la table. Euh, donc, euh, pour faire vo voter cette loi immigration 149.3, c'est-à-dire sans obliger Elisabeth Borne à revenir sur sa promesse, etc., faut il faut qu'il y ait un signe politique du côté du chef de l'État. Et le signe politique, bah, si ce n'est pas une dissolution... C'est un remaniement, ne serait-ce que pour dire « j'ai entendu le message de fermeté ouais. ou le message de clarification que, que vous me demandez euh, ». Il y a des cas problématiques, comme celui de Marlène Schiappa, par exemple, ouais. qui est embourbé dans, dans, dans cette affaire du fonds Marianne, des fonds pour la lutte contre la radicalisation qui auraient été indûment distribués à certaines associations privilégiée par un comité de sélection, où il y avait beaucoup de proches de Marlène Chiappa, même si elle, elle dit « Ah ben non, non, mais moi, je n'y étais pas à ce comité, etc.
0: » Il y a eu une aussi de, de, Playboy, il y a euh, une bon. de Playboy. Il y a eu la paparazzi. c'est la plus menacée
3: euh, C'est euh, en tout cas celle dont le nom euh, agace le plus aujourd'hui, ouais. euh, y, y compris ses collègues, quoi qu'ils en disent euh, lorsqu'on ouais. leur tend au micro. Il et,
0: et y a qui d'autre
3: il y a qui est menacé ou au royaume
2: ouais, Papendia, le ministre de l'Éducation ah, nationale. nationale
0: pour, pour quelles raisons L'affaire Lince, c'est ça Alors, l'affaire à l'école
2: L'affaire Lince est le la cas le plus, le, le plus éloquent euh, ces derniers temps, mais il y a le sort de, de retard à l'allumage sur la question des abayas. Et puis, il y a plus généralement le fait que le chef de l'État avait dit mais deux priorités, ça va être notamment l'école et la santé. Bon, bah, sur l'école, la réalité, c'est qu'on a pas un ministre qui est à même de porter euh, ce sujet-là, d'aller défendre dans les médias des hausses de budget qui d'ailleurs ne sont pas connues. Dire, les budgets de l'éducation progressent comme rarement ils ont progressé ces dernières années et le grand public ne le sait pas. De la même manière, c'est aussi la raison pour laquelle François Braun est évoqué comme ceux qui pourraient Celui partir qui à la santé sur le ministre de la santé, ce qui est d'ailleurs, il faut le dire, assez injuste parce que enfin assez injuste de le mettre sur le même plan que Papendieck parce ouais. qu'il a quand même réussi à voilà, sur quelques sujets, la crise des urgences. Mais euh, globalement, l'idée, c'est sur ces sujets prioritaires portés par le président de la République, il faut des gens qui soient beaucoup plus, euh, beaucoup plus audibles. Après, on a toujours voilà, Jean-Christophe Combes euh, qui, qui évoquait, Neila chargé des, des, des solidarités... Des gens qui n'ont pas réussi à porter leur, leur sujet, à faire tourner leur administration, du moins pas suffisamment si on en, si on dans, en croit les proches du président. Et, et peut-être dans
3: les poids lourds dont, dont l'étoile a quelque peu pâli aussi, on peut citer le ministre de la Justice, Éric euh, Dupond-Moretti, dont un certain nombre de députés euh, jugent qu'il ne peut pas rester parce qu'il y a eu l'épisode euh, du, ouais. du bras d'honneur devant ouais. l'Assemblée nationale ouais. et qu'il est et qui jugé comme étant l'un de ceux qui aurait pu avoir une voix politique justement. Y avait et Emmanuel Macron le défend, moment. non il n'est il 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 pas menacé par l'Elysée, mais dans ce jeu de, de rapport de force qui s'est qui installé entre euh, Emmanuel Macron, euh, Elisabeth Borne et une partie des députés de la majorité ou des poids lourds qui disent euh, au président « tu ne peux pas faire ceci ou tu ne peux pas faire cela » puisqu'on évoque Renaissance, mais il y a aussi les, les deux autres partenaires Édouard mmh. Philippe et François Bayrou qui, qui disent « attention, euh, nous dans le remaniement on va regarder quand même comment on est traité mmh. ». Donc dans ce rapport de force-là, il y a tout un tas de voix qui euh, effectivement poussent aussi à se séparer de poids lourds en disant, ça ne peut pas être qu'un remaniement pour se séparer d'inconnus. Parce que sinon, bah, personne oui. ne verra de changement. Ça ne sert
0: à rien, oui. oui. si demande l'annonce aux Français que Sunabakas quitte le gouvernement, il n'y aura pas de manifestation non, de, face pas. de la République euh, Sans euh, les offens, euh, non. dans l'heure. Euh, avant d'avoir vos pronos sur ce qui va se passer, comme ça je vous prépare Oula. un petit peu à l'idée, vous pourrez réfléchir quelques secondes. On me disait aussi sur le côté modem, raison. tu as raison, c'est une équation mais l'inconnu il doit à la fois faire plaisir au LR, faire plaisir à François Bayrou, faire plaisir à Edouard Philippe, respecter euh, la parité, enlever les poids plumes, borne ou pas borne. C'est franchement euh, un casse-tête. Et même, on m'a expliqué que François Bayrou a dit récemment à Emmanuel Macron que s'il y avait un Premier ministre qui vient des LR, ex ou pas LR, eh bien, il pourrait coûter, quitter euh, la majorité. Donc, il y a aussi des menaces euh, derrière tout cela. Euh, la question que je vais vous poser est la suivante. Est-ce qu'il y aura... Deux questions. Est-ce qu'il y aura, oui ou non, un remaniement avant le 14 juillet Est-ce qu'Elisabeth Borne sera encore première ministre le 14 juillet Tout ça, évidemment, entre nous... Bien sûr, personne n'écoute. Personne n'écoute, et, et ce n'est pas enregistré. Liste, Moi, je
2: pense qu'il y aura un remaniement avant le 14 juillet. Et je pense <rire> qu'Elisabeth Borne... Attention. <rire> Restera première ministre.
3: Très bien. Alors, je ne vais pas être original, mmh. je vais parier... Euh... Euh, pour le remaniement avant le 14 mmh. juillet avec Elisabeth Bond, première mmh. ministre, mmh. parce que euh, précisément ce qu'on a dit, c'est-à-dire pas d'option alternative qui... Euh qui s'imposent. Qui euh, je rappellerai que l'année dernière, euh, le président a mis trois semaines à trouver euh, une première ministre, <rire> qu'il a fini par changer d'avis et qu'accessoirement, euh, il a eu tout un tas de refus. Euh, par exemple, la patronne de Next City, Valérie Bédag, euh, Véronique Bédag. Véronique, Véronique
0: Véronique Bédague, Véronique Bédague, Valérie euh, aussi en parlé. Bon, et, que, hein.
3: et que voilà, il y a aussi cet élément-là, c'est-à-dire que pour remanier, pour avoir l'ambition ouais, de remanier, ouais. c'est pas pareil sur un premier euh, quinquennat où ah tout le monde tape à la porte et dans la configuration actuelle. Donc je parie, avec Elisabeth de et avant le 14 juillet... Et
2: toi Thomas, parce que c'est sympa ah de poser les je vais vous le faire, okay, mais attendez, bien, je... Bien,
0: très je... Je... Très je... je mouille la chemise. Très bien. ce qu'elle dire, c'est qui fait très, quand même très chaud. Euh, Périne
1: euh, Moi je suis toujours très bonne pour les pronostics, tu le sais Thomas. Je Alors, dirais... Sachez Alors, que ce
0: que ah dit bon... Périne ne va pas se passer, donc c'est un ah. très bon indice pour nous tous et pour vous qui nous écoutez.
1: C'est pour, je... pour ça que je vais me cacher derrière ce que me disent les députés. Est-ce que c'est un mantra ou pas Je ne sais pas, mais en tout cas... Un député président de commission de la majorité hier me disait euh, « on s'éloigne de l'hypothèse du remaniement voilà. ». Ce ne sera pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Donc pas de remaniement avant euh, Pour en le juillet. reste, ouais. voilà, bah, en tout, ou même après, hein, lui il disait « il n'y aura pas de remaniement tout de suite, etc. » Pour le reste, ce qui est sûr, c'est qu'ici, effectivement, à l'Assemblée nationale, j'entends euh, quand même beaucoup le. Non, mais Périne, Elisabeth tu es très
2: forte pour faire reste. diversion, là. Mais ton, ton, ton pronostic, c'est quoi Parce que nous, on va passer
0: pour des idiots moi, si nos reste. pronostics sont démentis. Moi, mais moi, donc, je pense le Il pas de remaniement. Et, et Borne reste Non, ça, non fait... alors.
1: Pff, non, non, je dirais Borne reste, oui. Ça, je, je veux bien le. Je pense borne reste. En revanche, pas de remaniement, non. Je pense qu'il euh, il est, il est obligé à un moment de, de faire quelque chose, parce qu'en effet, l'équipe ne fonctionne pas très bien. Tout le monde s'en plaint, même les députés. Il euh, y a des choses qui fonctionnent mal. Les députés en ont marre, des ministres qui n'impriment pas, qui portent okay. pas leur sujet, Donc, un remaniement qui remaniement sous leur administration. Voilà, exactement.
0: Alors moi, Benjamin, euh, moi je dis remaniement le 24 juillet, et je pense sans Elisabeth Borne. Ah, comme ça au moins, on, Thomas ah. met du jeu. on ah joue bien. un petit peu avec l'argument pour moi qui compte, et Benjamin, tu en parlais, c'est l'exaspération oui. euh, du président vis-à-vis d'Elisabeth Borne. Voilà. mais c'est pour ça que je me laisse la possibilité de, de changer d'avis, une le fois trafiquer qu'on euh, la décision du président de la République. Je te reconnais. Ah. Euh, on refera le montage. Bien sûr. Bien oui. sûr, évidemment. Merci à vous trois. Salut. Salut Thomas. j'espère que dans le prochain numéro, nous verrons si Benjamin, Neila ou Perrine a gagné ces jeux du prono. Chez vous, vous pouvez jouer également. Alors, écrivez nous dites-nous si Elisabeth Borne va rester à Matignon ou pas. S'il y aura un remaniement, vous pouvez commenter, mettre des likes, des cœurs en bon français. Merci et à très vite dans ce podcast.